0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Amigos ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Caio Teixeira, um gaúcho que vive em Santa Catarina, um dos diretores da TV. Floripa. Em primeiro lugar, cai um grande prazer te receber, te conhecer, estar aqui contigo e também com a tua filha, né, que está aqui também acompanhando esse bate-papo e depois vamos conversar também com ela, com a Bibiana.
0: Muito bem. Daí para para mim é、um、prazer também, para nós certamente é um prazer estarmos aqui numa rádio pública, né, que é uma grande luta que nós temos no Brasil hoje. pela construção, pela criação de um sistema público de de radiodifusão, de rádio e televisão, né? Uma das grandes batalhas que temos no Brasil hoje é pela consolidação de um modelo público de rádio e televisão.
1: Logo nós vamos chegar. E Viviana um prazer ter recebido.
2: Não,、ah, prazer é meu também. <risos> Obrigada.
1: A Viviana está, está morando aqui na China, não é isso? Princesa.、E、seu pai está aqui também porque veio te visitar.
2: Sim, exatamente. Estou aqui faz cinco meses já.
1: E como foi essa tua história para chegar aqui? Você foi para a França, começou a estudar chinês na França e de repente da França vem para a China. Que historinha maravilhosa é essa. <risos> fala um pouco. Fala na
2: verdade、um、pouco. a história é ainda mais maluca do que isso, porque eu saí do Brasil em 2010 e eu fui para a Coreia do Sul para fazer um trabalho voluntário e no caminho para a Coreia do Sul eu parei na China e passei cinco dias aqui em Pequim e foi quando eu me apaixonei pela China. E aí depois a Coreia eu fui para França,、e、estudei um pouco de francês e aí decidi que ia começar a estudar chinês e cultura chinesa. E aí comecei lá na França por dois anos e aí através de, uma, de, um, de um programa da minha universidade francesa eu vim para a China para ficar um ano aqui estudando chinês.
1: Qual a sua a sua universidade na França?
2: Na França eu estudei na INALCO que é o grande Instituto de, de Línguas Orientais.
1: veja só você passando pela China se apaixonou e já decidiu que na França ia começar a estudar chinês
2: exatamente vamos
1: conversar mais sobre isso logo logo e você Caio você veio visitar sua filha <risos> claro é, mas também você veio para estudar a China estudar um pouco a China、né?
0: Exatamente. Como eu trabalho com, falei eu trabalho com a mídia pública, né? Sou, sou diretor de uma é, TV comunitária da minha cidade, Florianópolis, e sou um militante da da causa da mídia, da democratização das comunicações no Brasil. Que no Brasil as comunicações, os, todo o sistema de comunicação hoje está na mão de poucos grupos privados, né, que controlam tudo. Tem um controle absoluto sobre Tudo o que vai ao ar, tudo o que é comunicado para as pessoas, o controle sobre as notícias que são divulgadas e as que não são divulgadas, exercendo uma verdadeira censura privada no que é comunicado para para, para a população, de acordo com os interesses comerciais dessas poucas famílias que dominam todo o sistema de televisão e rádio no país. Então vim aqui conhecer um sistema diferente, que é tudo o que nós queremos no Brasil hoje. É a constituição de um grande sistema público. Nem, nem estamos é, com a ideia de é, caçar as concessões das, das privadas, mas que tenhamos, como a Constituição brasileira diz, um terço de comunicação privada, um terço pública e um terço estatal.、Né? Ou
1: seja, permitir mais narrativas, né?
0: Exatamente, ter outras visões, outras visões a partir do povo mesmo,、e、das eu, pessoas.
1: Eu percebo, estando aqui na China mais de seis anos, é, quando olho as notícias no Brasil. um foco na negatividade, né?
0: Exatamente, exatamente. É, então
1: você ao fazer a narrativa só do aspecto negativo da sociedade, você na verdade é, corta a possibilidade de, de pessoas, outras pessoas conhecerem as experiências positivas e até Eh, se sentirem estimulados para reproduzi-las,
0: né, e multiplicá-las. Exatamente. No Brasil, como eu disse, essa essa grande mídia privada são essas de mais nada grandes empresas, né, do, estão digamos qualificados como grandes empresas privadas comerciais altamente lucrativas, né, das mais lucrativas、uh, que existem. E o interesse delas é comercial e também ideológico, né, de, essa lógica do do comércio, essa lógica da, da da valorização da vida pelo que é material e não pelo que é Uh, efetivamente uh, importante para as pessoas, a cultura, as experiências pessoais. A, a visão que se passa da China, então, é uma visão pejorativa, né? Uma visão para minimizar a importância da China enquanto、um, uma cultura milenar, uma civilização que tem uma história fantástica, né? Para contar, para mostrar e, e, e que é fruto dessa história, né? E isso é escondido. Isso é escondido não a China é um concorrente. Né, vendido como um concorrente de de coisas nossas ou um concorrente seria muito melhor nós estarmos junto com os Estados Unidos então eu vim aqui para ter esse olhar diferente para a China e poder passar através de sistemas de comunicação alternativos onde a gente milita lá essa visão real do que é a China das coisas importantes que tem aqui
1: aliás é, o Bibiano o teu pai falando assim e e nós também que vivemos aqui percebemos e temos vários entrevistados aqui Todos que passam pela China, no geral, pelo menos as pessoas com as quais a gente tem contato, eles têm, eles sentem uma atração, eles sentem algo bem diferente, como você sentiu nessa passagem sua、Sim. que estava indo para a Coreia do Sul, né? Uns cinco dias que ficou aqui, que te motivou a voltar para a China, né? Então, isso que teu pai fala tem muito a ver.
2: Exatamente, acho que é essa surpresa que que atrai mesmo, é ver que a gente não sabe nada. que é um, é um território que ainda não foi desbravado assim e dá e dá vontade de passar só cinco dias aqui não é o suficiente porque tem muito para ver tem muito que que não se sabe sobre aqui e é isso que dá vontade de ficar até conhecer o suficiente
1: e vocês é, primeiros cinco dias agora cinco meses e agora já está servindo de guia aqui para o teu pai no passeio ou que lugares vocês foram Desse, desse
2: aqui、dia. na China aqui em Pequim a gente tentou mais dar umas voltas caminhar e sentir a cidade mesmo mas o... vocês
1: tiveram para esquinstar
2: isso e aí depois a gente deu uma viajada fomos até Xi'an de...、ah, Xi sim fomos de trem até Xi'an e no meio do caminho paramos numa cidadezinha que agora eu não me lembro o nome que é onde tem uns Budas em cavernas Luoyang, Luoyang,
1: Luoyang. Sim, eu estive em Luoyang que é um patrimônio da, da, Unesco, da patrimônio, UNESCO, patrimônio、exatamente. da humanidade,
2: né? Exatamente, super sim, sim,
1: bonito. Lindo, lindo ali foi capital de várias dinastias e, e uma das características vocês não pegaram agora porque devido ao inverno, mas que lá tem os maiores campos de peônia que é a flor nacional. Uhum. são quilômetros de, de uma variedade muito grande.
2: Que louco, que pena. Então vale a pena. pena
1: ficando aqui, vale a pena talvez lá no mês de abril.
2: Voltar, Voltar. muito bem.、Se、vocês foram a Cian e faz、e、as impressões lá em Cian. Olha.
1: Os guerreiros de terra cova.
2: Guerre... É uma coisa muito longa, é uma coisa que a gente não tem coisas dessa dimensão no Brasil, né? Nunca teve, né? então historicamente nem hoje em dia nada é tão grandioso assim no Brasil, né? Então, então... você
1: percebe que as coisas grandiosas já começam há muito tempo, né?、Cara? Ah,
2: sim.
0: sem dúvida. Não, aqui acho que o que mais me impressionou a primeira vez que eu vim à China, né, chegando, circulando por Pequim, é o tamanho das coisas, né. Tudo é muito grande. Tudo é muito grande, as avenidas são enormes, os prédios são enormes, a quantidade de de, de avenidas, todas as avenidas são enormes,、e、a quantidade de avenidas é imensa, né? Então tudo é uma noção assim. Eu me lembro-se das obras do Niemeyer, né? Que ele dizia que é importante ter espaços públicos grandes para as pessoas se sentirem é, é, parte daquilo, né? Para as pessoas se sentirem parte daquela grandiosidade. Era mais ou menos essa a ideia que o Niemeyer tinha. E eu vejo que a China é toda construída assim, principalmente Pequim, né? Mas não só Pequim. Eu diria que os Cidades que a gente passou de trem pelo interior também,、Sim. pequenas cidades que estão nascendo já nascem grandes e enormes. A Europa parece uma miniatura.
1: É interessante eu conversando com um amigo do Uruguai, o Gustavo, e ele fez uma, uma ponderação que eu achei muito. interessante sobre a grandeza nessas coisas grandes a China diz e não é uma uma grandeza uma grandiosidade para se exibir exatamente mas é uma grandiosidade porque é necessário ser grande exato é. exato tudo exato, é grande. exato eu achei exato, muito fantástica essa essa percepção dele eu,
0: eu tive essa mesma sensação tive essa mesma sensação exatamente、e、da、ele? utilidade o grande porque é necessário, é necessário ser grande
2: não é uma grandeza inútil、tá. né inútil, não é、correto. botar colunas gigantes que ninguém vai usar não é não é colocar coisas para bonito é para usar é prédios gigantes para morar bastante gente é avenidas largas para passar bastante gente enfim é para ser usado Se Determinados、ah, para ah nossa isso é a melhor coisa isso é, é incrível para levar pessoas de lugar para lugar não
0: isso muito, isso、né? é uma coisa que a gente vê de diferente assim do, vou comparar com o Brasil não porque a Europa também tem sistemas de transporte agora tem um detalhe o sistema de transporte público funciona que é uma maravilha e é barato é baratíssimo o sistema de transporte público é extremamente eficiente na China que tem milhões para transportar e esses milhões são transportados com eficiência com rapidez com né com 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 muita eficiência e barato、é. e você
1: tem o、no um、trem rápido que você paga mais caro, mas você também tem o trem mais lento,、Sim. que permite as pessoas que têm menos recursos ou que fazem essa opção também se locomoverem de forma digna.
2: É, tem, muitas com... tem, tem muitas opções, tem muitas opções, mas nem mesmo o, o, o trem bala. Tremado,
1: deitado, não importa,
2: mas as pessoas. Mas vai.
0: Eu, eu fiquei impressionado com o preço do trem bala aqui. O trem bala é mais barato que um que um ônibus convencional no Brasil, aqueles ônibus horríveis, né, que, que, que circula na cidade, o trem bala aqui, que praticamente em toda a China e não é uma vez por dia, tem de duas em duas horas tem trem bala passando, 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 saindo e entrando, cheio de gente, as pessoas viajam e custa um, um eu, eu fiz o cálculo, um, um percurso de 400 quilômetros, que seria mais ou menos Rio São Paulo, no trem bala, é, custa 75 reais. Isso é mais barato do que o ônibus convencional Rio São Paulo. É uma coisa impressionante, então é, é muito acessível. As pessoas têm mobilidade, pode fazer longos percursos, né? Nós andamos aqui trechos de 800 quilômetros, de 1.300 quilômetros, em pouquíssimas horas. Ele faz uma média de 200 quilômetros por hora e é um trem de fabricação Você, chinesa. Vocês
1: foram para Xi'an de, trem, ou de, de Não, trem? De trem, de、oh, trem, de trem. Tivemos essa experiência. experiência. Daqui de Pequim para lá uns 1.200 quilômetros.、Ah, Exato. E, e voltamos depois, de Xangai, Xangai para cá também ontem no de, 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 de trem, trem, trem
0: bala também no trem rápido. E
1: qual, Caio? Qual
0: a tua impressão sobre Xi'an? É uma enorme cidade, né? Eu imaginava assim, pô, nós... De é, eu pensei, nós, nós vamos ver os guerreiros de terracota. Deve ser uma cidadesinha pequena que descobriu alguma. Não, mas é uma cidade enorme, né? Uma cidade com metrô, uma cidade com, também com avenidas grandiosas, assim como Pequim, né? Moderna,、é. extremamente moderna, né? Uma cidade muito moderna e com uma, uma história fantástica para、um, contar. É
1: um sítio arqueológico, <coughs> de céu aberto, né?
0: exatamente Não, os guerreiros são uma coisa impressionante né sete mil estátuas em tamanho、uh, natural né de uma pessoa de guerreiros né que estão ali cavalos é、uh, um exército que foi sério, enterrado ali você, e que foi você, você preservado
1: o
2: pagode aquele pagode do danço
0: sim sim, sim fomos.
2: fomos muito legal、também. eu morei ali ao lado minha primeira,
1: minha primeira chegada na China
2: fui para morar ali eu fiquei
1: Ai, quase、sim. três anos na cidade、Olha、é、só. a cidade、e, que eu sou apaixonado
0: e foi uma coisa que me surpreendeu também eu não tinha ideia que a gente tem a gente tem pelo menos a ideia que né budismo e tal é uma coisa mais ligado à Índia do que China, né? Mas esse 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 pagode grande, ele é um templo fantástico é, todo ao budismo. É, foi esse
1: pagode para que o ouvinte tenha uma ideia, chama-se Pagode do Ganso Selvagem, né?、Uhum. e ali foi um centro de tradução monges traduzindo do sânscrito para o chineses os sutras budistas isso、Sim. significa conexões interculturais exatamente、e、Xi'an era justamente um ponto de partida da rota da seda né por isso vocês viram também aquela presença ali é, muçulmana né no, no, no bairro muçulmano de Xi'an então a China também ao contrário do que se pode imaginar ou tenta se passar ela tem uma conexão com o, com as outras culturas muito densa há muito tempo、
0: uhum. sem dúvida sem、uhum. dúvida e, e é uma preocupação né a gente vê que é uma preocupação da da China do povo chinês dessa interrelação principalmente no mundo oriental né no Oriente que nós os ocidentais conhecemos muito pouco né então realmente a China aqui tem, estabelece essas conexões assim com todas as culturas orientais que são riquíssimas né são riquíssimas e totalmente desconhecidas no, no Ocidente como um todo né é, do, do 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 povo em geral assim até pode achar uma universidade ou outra que algum、uh, algum nicho onde alguém conheça um pouco sobre as culturas, mas no geral as pessoas conhecem muito pouco e nós precisamos aprender muito com, com a、e、cultura oriental. E aí a、oriental.
1: comunicação é fundamental. Livan, você
2: também está ligado a essa área de comunicação? Você fez cinema? Em sim, no Brasil eu, sou formada, eu me formei em cinema antes de onde mudar um pouquinho.、Ah, no Rio Grande do Sul na Unicinsinu.、Ah, Rio Grande do Sul. Exatamente.、É. Não foi em Santa Catarina. Não, eu voltei para o Rio Grande do Sul para fazer a faculdade. Eu nasci no Rio Grande do Sul, morei muito tempo em Florianópolis e voltei para lá para fazer faculdade、e... antes de vir embora.、E、depois que perdeu foi
1: ter essa experiência internacional.
2: É, exatamente.、Eu、primeiro morei dois anos em São Paulo e aí depois eu resolvi partir.
1: E, e você tem uma preferência assim em termos de, de cinema, de estilos, de estética?
2: Ah, não, não tenho, não posso dizer que tenho um gênero preferido. Acho complicado. Gosto de tanta coisa. Acho muito difícil dizer uma、Depende、coisa específica. Do dia, Depende do dia, exatamente. Ex exatamente, exatamente. É difícil dizer, ah, gosto desse gênero específico, né? Então,、ah, gosto um pouco de tudo. Acho. E
1: essa sua experiência
2: internacional está sendo? Está, claro, claro. Abre, abre a visão, né?
1: Olá amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas. Eu sou José Medeiros da Silva. Obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. E esse papo com a Bibiana Heigert Teixeira e o seu pai, Caio Teixeira, continua no próximo programa. Esperamos você. Tchau, tchau e até lá.